0: We zijn in deze serie bezig met de Hebreeënbrief en aangekomen in hoofdstuk 4. Deze brief wijst terug naar veel gebeurtenissen uit het Oude Testament... die een voorbeeld zijn voor het geloofsleven van nu. In de vorige uitzending hebben we nagedacht over de oproep om trouw te blijven aan Christus... en ons hart te openen voor zijn woord. Daar wordt een geweldige belofte aan verbonden. Als wij, Christus, van het begin tot het einde trouw blijven delen wij in alles wat hij heeft. En dat geldt niet voor die verre toekomst, nee, dat geldt nu al. Met klem staat er vervolgens een oproep om vandaag te luisteren naar wat de Heerde zegt en ons hart niet af te sluiten voor hem, zoals vroeger mensen dat gedaan hebben. Dan gaat de schrijver terug in de tijd en laat aan de hand van Psalm 95 zien waar het in de tijd misging bij het volk Israël. Hij vertelt van de verharding en de ongehoorzaamheid toen het volk niet op de heren vertrouwde en het beloofde land niet innam. In nummer 14 wordt deze geschiedenis beschreven. En hier lezen we ook hoe ernstig de gevolgen van twijfel en ongeloof aan Gods woord zijn. Mozes doet zijn uiterste best om het volk op andere gedachten te brengen. Hij herinnert hen eraan dat de heren hen uit Egypte voortdurend heeft geleid. Overdag... En s'nachts was de Heere zichtbaar aanwezig in een wolk en in een vuurkolom. Hij bevrijdde hen, gaf hen te eten en zorgde voor drinken. De wonderen die het volk Israël meemaakte in de woestijn waren groot en veel. En de Heere liet in al deze dingen zijn zorg en zijn liefde zien. En toch, als het er dan op aankomt, reageert het volk met ongeloof. Het wantrouwt de Heere en keert zich van hem af. Mozes heeft gezegd... Maar wat ik ook zei, het hielp niets. U weigerde de Heere onze God te geloven. En voor deze man van God, die de Heere zo goed kende en wist dat hij in alles op hem kon vertrouwen, was dit moeilijk te verteren. Het was een harde dobber. Maar hij bleef trouw met enkele anderen. Voor ons is deze geschiedenis een voorbeeld om niet onverschillig of oppervlakkig te zijn als het om de dingen van God gaat. Het is zo de moeite waard om het voorbeeld van Mozes te volgen en te blijven vertrouwen, ook op de momenten dat wij het niet zien. We lezen verder in Hebreeën 4 vanaf vers 5.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Hebreeën 4, vers 4. We lazen er dat de Heer op de zevende dag uitrustte, omdat alles wat hij wilde maken klaar was. Tegelijk worden deze woorden in Hebreeën 4 verbonden met de slotwoorden van Psalm 95, vers 10b en 11. Dit volk loopt voortdurend van mij weg. Het wil mij niet volgen. Daarom heb ik, toen ik toornig was, gezworen dat het geen rust bij mij zou vinden. Met deze gedachte sprong laat de schrijver van Hebreeën uitkomen... dat de rust van God er vanaf het begin al was. En ook dat de Heere zijn rust niet voor zichzelf houdt... maar meedeelt aan de mensen. Maar niet aan mensen, ook al zijn het Israëlieten... die de Heere niet willen volgen. De rust is wel beloofd aan de Israëlieten in de woestijn waardoor het volk in de woestijn verworpen. We lezen in Hebreeën 4 vers 5 tot en met 8 Toch kwamen de Israëlieten er niet, want God zei tenslotte Zij zullen bij mij geen rust vinden, maar de belofte is niet ingetrokken. Daarom komen sommigen er wel, al zijn dat niet de mensen die het eerste kans kregen, want die waren God ongehoorzaam. Maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om deel te krijgen aan zijn rust en die kans is er nu. Hij heeft dat door de mond van David al aangekondigd met de eerder genoemde woorden Luister nu naar wat hij u zegt en sluit uw hart niet af voor hem. Joshua heeft het volk niet in deze rust gebracht. Als dat zo was zou God niet veel later hebben gezegd dat het nu de tijd is om deel te krijgen aan die rust. We zeiden al dat we in Hebreeën 4 opnieuw de eed van God uit Psalm 95 vers 11 tegenkomen, om duidelijk te maken dat de rust van de heren ook voor het volk van God bestemd is. Maar door ongeloof en ongehoorzaamheid kon deze eerste generatie van Israëlieten die uit Egypte trok, de belofte van tot zijn rust in te gaan niet ontvangen. Aangezien de belofte van God om tot zijn rust te mogen ingaan in het verleden onvervuld is gebleven, blijft zij van kracht totdat tenminste sommigen ingaan. Het is immers onmogelijk dat de Heere zou liegen en zijn belofte niet in vervulling gaat. Luister nu naar wat hij u zegt, is niet beperkt tot één dag, maar omvat de hele heilsperiode vanaf de komst van Jezus Christus op aarde tot aan zijn wederkomst. Dat wil zeggen, de periode waarin de Heer heeft gesproken door zijn Zoon... en nog steeds spreekt door de verkondiging van het evangelie. Degene die met geloof reageren op dit spreken van de Heer... zullen de beloofde rust binnengaan. Daarmee wordt ook duidelijk dat met zijn rust niet de rust van Canaan wordt bedoeld maar de rust die God zelf heeft. Immers, hoewel Jozua het volk Israël Kanaan binnenleidde en land veroverde... en hoewel de Heere Israël rust gaf van al zijn vijanden... profeteerde David bijna 400 jaar later in Psalm 95 over een heden dat nog moet komen. Een heden waarin God opnieuw zou spreken. Een heden waarin het evangelie zou klinken met de belofte tot zijn rust in te gaan. Uit vers 2 weten wij dat zij die het goede nieuws eerder ontvangen hebben... de Israëlieten zijn die onder leiding van Mozes uit Egypte vertrokken. De inhoud van dit evangelie was de belofte om tot Gods rust te mogen ingaan. De reden waarom de Israëlieten niet zijn ingegaan was hun ongehoorzaamheid. Zij weigerden het land binnen te trekken... En het bevel van de heren te gehoorzamen. In Hebreeën 3 vers 19 wordt als reden genoemd geen vertrouwen, kortom ongeloof. Beide begrippen liggen dicht bij elkaar. Ongehoorzaamheid is reageren uit ongeloof. De naam Joshua wordt in het Grieks geschreven als de naam Jezus. Hebreeën 4 vers 9 Er wacht het volk van God, dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Gods beloften moeten worden vervuld. Er blijft dan ook een belofte om in te gaan in de volkomen rust van de hieren. Deze rust wordt in de Griekse tekst sabbatsrust genoemd. In het Hebreeuws is het werkwoord rusten shabbat. Daarom noemen de Joden de zevende dag de sabbat. De rust van de heren was op de zevende scheppingsdag begonnen. De belofte was gedaan aan het volk van God, oorspronkelijk het volk Israël, maar nu al degenen die door het geloof bij het volk van God horen. Hetzelfde lazen we in gelaten 3 vers 7 tot en met 9. De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen. In de boeken is voorzegd dat er tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer zij op hem, Jezus, zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abraham: U zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net als hij worden gezegend. In vers 9 springt de schrijver van Hebreeën vooruit in de toekomst wanneer heel het volk van God een hemelse rust zal vinden. De hemel zal een plek zijn van diepe voldoening, van ware vreugde en ware zegen. Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Hebreeën 4 vers 10 Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. In vers 9 werd de beloofde rust een Sabbatsrust genoemd. In vers 10 volgt daarvoor de bewijsgrond. De Heere is op de zevende dag, de Sabbat, gaan rusten van al zijn scheppingswerken. Deze rust gaat nog altijd door. De gelovige die ingaat in zijn rust, deelt in de Sabbatsrust van de Heere. Zijn rust is op de zevende dag begonnen. Ten onrechte ontbreekt in sommige Bijbelvertalingen de hoofdletter... Bij het eerste zijn rust. Bij de woorden wie rust van zijn eigen werk, moeten we allereerst denken aan het harde werken van de mens om in leven te blijven. Deze woorden uit het eerste Bijbelboek corresponderen met de woorden uit het laatste Bijbelboek. In Openbaring 14, vers 13 zegt de Heilige Geest: Schrijf op. Gelukkig zijn zij die van nu af aan in het vertrouwen op de Heeren sterven. Inderdaad, zei de geest... ...zij zullen van hun zwoegen uitrusten... ...en loon krijgen dat hun toekomt... ...voor al het werk dat ze hebben gedaan. Met de woorden... ...wie door geloof die rust ervaart... ...stelt de schrijver van Hebreeën zich voor hoe die rust zal zijn... ...wanneer de Heer Jezus zal zijn teruggekomen. Het betekent dat het eigenlijke ingaan en rusten nog toekomst is. Bij het uitrusten van God van zijn werk... moet niet de indruk ontstaan dat de Heer op de zevende dag moe is geworden. De achterliggende gedachte is de rust van het afzijn. De schepping is klaar. De Heer is sindsdien nooit meer bezig geweest met scheppen. Er hebben zich in de schepping wel heel wat veranderingen voorgedaan... Maar dat was niet omdat het werk van God niet klaar was. Er is wel één uitzondering... en dat betreft de nieuwe schepping. In 2 Korintiërs 5 vers 17 tot en met 19 hebben we gelezen... Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wistte ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Zondige mensen die wedergeboren worden tot kinderen van God zijn de enige dingen die de Heere door het geloof in Christus vandaag schept. God heeft een hemelse rust beloofd en die komt zeker. Maar, luisteraars, de Heere wil dat we er ons vandaag al over verheugen. Hij rustte van zijn werk omdat het klaar en af was en hij deed alles voor ons. Zelfs onze gerechtigheid is voor de heren niet meer dan een verwerpelijk kleed, een hoop oude lappen. De heren kan onze gerechtigheid niet aannemen, omdat er in werkelijkheid geen gerechtigheid is. In Romeinen 3 vers 10 lezen we, voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Daarom biedt de heren de gerechtigheid van Christus aan. Als een mens op Christus vertrouwt, wordt hij of zij een nieuwe schepping in hem. Daarom klinkt de volgende oproep in Hebreeën 4 vers 11. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. De uitleg over de rust van God wordt besloten met een vermanend gedeelte. Door laten wij ons best doen... sluit de schrijver zichzelf in... bij de gelovigen aan wie hij schrijft... waardoor de toon minder scherp wordt. Niettemin blijft de vermaning ernstig genoeg. Het deel krijgen aan die rust... houdt in dat de lezers het woord van God... het evangelie of goede nieuws... met geloof en vertrouwen en met gehoorzaamheid vasthouden. Doet iemand dat niet, dan dreigt hij te vallen, in hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid als het volk Israël. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. We kunnen deze woorden op verschillende manieren interpreteren. In de eerste plaats kunnen we wijzen op de overeenkomst met Hebreeën 3 vers 17, waar we lazen, wie werden door de toren van God getroffen al die veertig jaar? Dezelfde mensen die in de woestijn moesten sterven. Dat is inderdaad een afschrikwekkend voorbeeld. De afvallige gelovigen nu zouden dan net als de Israëlieten toen worden getroffen door een lichamelijk en geestelijk verderf, als gevolg van hun ongehoorzaamheid. Daarmee worden de Hebreeën opgeroepen het voorbeeld van hun voorouders niet na te volgen. Hetzelfde doet de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 10, waar hij de Israëlieten ten voorbeeld stelt aan de christelijke gemeente. We lezen over de Israëlieten in 1 Corinthiërs 10 vers 5 tot en met 14. Toch was God niet tevreden over de meesten van hen. Hij sloeg haar neer in de woestijn. Die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen, zoals zij. Loop ook niet achter andere goden aan, zoals sommigen van hen deden. In de boeken staat, zij gingen zitten om te eten en te drinken... en ze stonden op om losbandig te dansen. Pas daarvoor op. Laten we ook geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten en mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want daardoor trof hun de dood. Dat is allemaal met hen gebeurd, om een voorbeeld te stellen en het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent... Houd u daarom, lieve vrienden, ver van de vereering van afgoden. De hoogste voldoening van een kind van God is toch, dat hij of zij trouw doet wat de hemelse vader vraagt en de heiland zijn volgelingen heeft opgedragen. Door in gehoorzaamheid het werk te doen dat de Heer hem of haar heeft opgedragen, in stil vertrouwen hem te volgen en in hem te mogen rusten, geeft voldoening voor de eeuwigheid. In Matthäus 24 vers 45 tot en met 51 vraagt de heiland Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen. Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Maar als zo iemand slecht is en bij zichzelf zegt, mijn meester komt nog lang niet terug en hij begint de andere knechten te mishandelen en leeft er maar op los en bedringt zich, dan komt zijn meester op een moment dat hij hem helemaal niet verwacht. Dan zal hij die slechte knecht laten folteren en naar de plaats van de huigelaars laten brengen. Thuis wroeging en verdriet. Blazen in Hebreeën 4 vers 11. Daarom moeten wij ervoor oppassen God niet ongehoorzaam te zijn, zoals het volk Israël, dat daardoor die rust niet kreeg. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt. Zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Met het woord van God wordt in de eerste plaats het spreken van God door zijn Zoon Jezus Christus bedoeld. En vervolgens Gods spreken door de verkondiging van het evangelie. Gods woord wordt in vers 12 beschreven als levend en vol van kracht. Dat wil zeggen in al zijn kracht en macht. Wee degene die zich tegen het woord van God verhardt. Het woordje levend verwijst naar de levende God, naar de heren die handelend optreedt. De woorden vol van kracht houden in dat Gods woord effectief is. De gevolgen van Gods spreken zijn zichtbaar, of het nu gaat om zegen of om straf. Met scherper en... Dring diep door, wordt aangegeven, dat de woorden van de Heer een mens tot in het diepste van zijn wezen raakt. Gods woord wordt vergeleken met een tweesnijdend zwaard, een beeld dat afkomstig is uit Jesaja. In Jesaja 49 vers 2 lezen we, God zal de veroordelingen die ik u laat horen, scherp als zwaarden maken. Hij heeft mij verborgen in de schaduw van zijn hand, ik ben als een scherpe pijl in zijn pijlkoker. De woorden dat het alles in ons van elkaar losnijdt. ...betekent dat het woord de diepste gedachten en verlangens van ons mensen scheidt. Dat wil zeggen, er blijft aan de mens niets over dat niet door het woord wordt geraakt. In andere vertalingen lezen we in vers 12... ...want het woord gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest gewrichten en merg en het schrift overleggingen en gedachten des harten met ziel en geest worden in dit verband alle innerlijke niet materiële aspecten van het mens zijn aangeduid met gewrichten en merg alle lichamelijke of fysieke aspecten Vervolgens is het woord van God in staat om te oordelen over de gedachten, voortkomend uit de wil en de begeerte, als ook over de gedachten in de zin van overdenking of inzicht, waarmee alle soorten van gedachten worden samengevoegd. Er blijft dan ook niets voor het woord verborgen. Met hart wordt het centrum van de menselijke persoonlijkheid bedoeld, want het woord van God is levend en vol van kracht, Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. En wie zijn wij werkelijk in Gods ogen? Zondige mensen, waarvan de Heere alles weet. Hebreeën 4 vers 13 God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen, voor alles wat wij hebben gedaan. In vers 12 kreeg het woord van God al persoonlijke eigenschappen mee. Het woord leeft, is vol van kracht, dringt door en snijdt los. In vers 13 vinden we een overgang van Gods woord naar God zelf. De eerste woorden zijn er duidelijk over. God weet alles over iedereen. Immers hem kan nauwelijks iemand anders zijn dan God zelf of de Heer Jezus Christus die namens de Vader spreekt. God is aanwezig in zijn woord. Hij weet alles van het individuele schepsel. Alle geschapen wezens zijn als het ware doorzichtig voor de Heer. De woorden niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat we hebben gedaan, houden een verwijzing in naar het staan voor de troon van God, waar ieder mens rekenschap zal moeten afleggen. Voor de heren kan niemand iets verborgen houden. In andere vertalingen lezen we alles ligt open en ontbloot voor zijn aangezicht. Dit open en ontbloot houdt in dat het onmogelijk is voor Gods ogen iets te verbergen. Het Griekse woord is afgeleid van een woord dat hals of nek betekent. De precieze betekenis is onbekend, maar het wordt wel in verband gebracht met het achteroverbuigen van de nek van een offerdier om zo de hals open te leggen om te worden geslacht. Mogelijk ziet het op ons mensen. Wij zijn weerloos overgegeven aan het komende oordeel. Niemand van ons kan eraan ontkomen, tenzij een ander zich in onze plaats als offerdier stelt. En die ander is er. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is... ...die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden... ...omdat hij dezelfde verleiding heeft gekend als wij... Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan... om van de Here genade te ontvangen... om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Nadat de schrijver het groter, belangrijker en beter van de Heer Jezus boven de engelen... en boven Mozes heeft vastgesteld... ...toont hij nu de verhevenheid van Jezus Christus aan... ...boven het Levitische priesterschap. De eerste vergelijking wordt getrokken... ...tussen Jezus als hoge priester... ...en het hoge priesterschap van het huis van de Aaron. Jezus wordt onze grote hoge priester genoemd... ...waarbij we grote moeten opvatten als verheven. Deze verhevenheid blijkt uit het feit dat hij naar de hemel is gegaan. Daarbij roept de schrijver het... voor de joden bekende beeld op van de grote verzoendag. Op die dag ging de hoge priester het voorhangsel door... naar het heilige der heiligen... het achterste deel van de tabernakel of tempel. In twee opzichten overtreft Jezus hem. Jezus Christus ging niet door een aards voorhangsel... waarachter de ark stond... Maar naar de hemel, waar God zelf troont. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God de Vader. In het Griek staat voor hemel het meervoud hemelen. In de volgende uitzending gaan we nog wat dieper in op Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16.